0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du Salon Littéraire. Et aujourd'hui, nous allons parler de légende arthurienne et d'une nouvelle légende arthurienne avec mon invité du jour, Emanuele Arioli. Emmanuelet, bonjour, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci à vous.
0: Euh, ben oui, parce que aussi fou que puisse, cela, que cela puisse paraître, je pensais ne jamais euh, dire ça un jour, mais, euh, parmi les nouveautés euh, littéraires, c'est l'année dernière qu'il est sorti. Et on a un nouveau roman arthurien qui est sorti aux éditions euh, des belles lettres, euh, qui s'appelle donc Ségurant le chevalier au dragon, donc avec une édition euh, par vous, Emmanuelet Arioli. On va évoquer donc ce roman, on va évoquer également euh, les dix années de recherche qui vous ont amené à sortir euh, ce roman, mais également une bande dessinée qui en a été euh, publiée, adaptée, ainsi qu'un album jeunesse dont nous allons parler aujourd'hui, et euh, pour ceux que ça intéresse d'aller encore plus loin, mais je le rappellerai en, en, en fin d'émission, il y a eu également un documentaire que j'ai pu voir très intéressant euh, avec Arte, euh, dans lequel qui retrace euh, vos, vos, vos dix années de, de recherche. Mais avant d'entrer euh, dans l'enquête en tant que telle et dans la recherche, peut-être de manière très générale, alors je ne vous ai pas présenté toutes mes excuses, euh, vous êtes un médiéviste, euh, archiviste et paléographe et vous êtes maître de conférence à l'Université des, des Hauts-de-France. Euh, en tant que médiéviste, est-ce que vous pourriez euh, simplement rappeler euh, aux auditeurs euh, dans quel contexte naissent exactement les, les légendes arthuriennes et à peu près à quel moment
1: Absolument, donc euh, la légende arthurienne est une légende qui naît d'abord comme des contes zoos, donc ce sont des contes qui naissent en Grande-Bretagne et dans la Bretagne française en quelque sorte, au début à langue celtes Cette origine remonte sans doute euh, au VIe siècle même, mais les premières traces écrites remontent plutôt au XIIe siècle. Donc cela signifie qu'il y a plusieurs siècles de transmission orale. Donc nous recevons cette légende dans une forme très métamorphosée, très christianisée par rapport à son, son origine. Et donc on parle de littérature arthurienne pour parler de tous ces romans. Il y en a plusieurs qui mettent en scène donc le roi Arthur, les chevaliers de la, de la table ronde, la fée Morgane, etc. Et c'est donc en France, Chrétien de Troyes, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, qui cristallise cette légende sous, la forme, sous une forme littéraire, celle du roman arthurien. Et c'est après Chrétien de Troyes que euh, naît cette mode du roman arthurien qui a une fortune immense en Europe. Ce sont des romans, euh, au début écrits en français, mais qui sont lus pas seulement en France, aussi en Italie, en Grande-Bretagne, un peu en Espagne, etc., et donc c'est une c'est vraiment la grande matière on appelle au moyen âge la matière de bretagne donc matière qui met en scène les merveilles de la bretagne qui essaime en toute europe
0: qu'est ce qui explique euh, vous dites très justement que c'est élu à travers toute l'europe jusqu'en italie euh, et on va y revenir tout au long de cet entretien mais qu'est ce qui explique que euh, cette matière de bretagne des romans qui ont euh, pour source et pour influence euh, une histoire très particulière et très spécifique que l'histoire de Bretagne pour t elle eu un, un tel succès
1: en effet au Moyen-Âge on considère qu'il y a trois matières sur lesquelles on peut écrire on dit qu'il y a la matière de Rome qui englobe donc les récits gréco romains à la fois mythiques et historiques la matière de France donc, qui parle des rois de France et en particulier de Charlemagne et ensuite la matière de Bretagne et la matière de Bretagne, on l'associe aux merveilles. Donc, cette matière a beaucoup de succès, puisqu'on l'associe au surnaturel, aux faits. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle cette matière a beaucoup de succès. L'autre raison, c'est que ces héros arthuriens deviennent vraiment des modèles. C'est-à-dire que la classe aristocrate, la classe noble, s'inspire de ces héros. Euh, lit ses romans, se projette dans ses romans et parfois imite même ces mêmes héros, les mêmes exploits. Il y avait même des nobles qui organisaient des tournois à thème arthurien. Donc voilà que la littérature devient aussi un modèle de vie pour toute une classe so sociale de cette époque.
0: Est-ce qu'on peut parler de, de mythologie du Moyen-Âge Parce que même dans votre préface, dans l'édition des Belles Lettres, vous, vous associez un peu la première partie du roman de Ségurant à l'Iliade. La deuxième partie a une sorte de petite odyssée. Euh, Est-ce que ces légendes arthurien étaient euh, un peu l'équivalent des mythologies de l'Antiquité
1: euh, Oui et non, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on parle de mythologie... Euh, on parle généralement aussi, mais après on peut en parler de sens, de sens large ou un sens plus restreint, de d'un récit qui se relie aux dieux et un récit qui explique en quelque sorte la naissance du monde, comment le, le monde se constitue. Donc en quelque sorte, quand on parle de mythe, on parle de cela. C'est pour ça qu'en général on parle plutôt de légende arthurienne, même si parfois on, parle de, on peut parler de mythe parce que c'est une légende qui a un tel poids, une telle influence qu'elle devient presque un mythe, hein, vous voyez, euh, mais on parle plutôt de légende arthurienne, et c'est vrai que dans cette légende, on trouve plusieurs éléments structurels qu'on retrouve aussi dans l'Iliade l'Odyssée, et je pense aussi à, à la Renaissance, il y a eu un auteur italien qui s'appelle Luigi Alamanni qui a en quelque sorte voulu prendre la légende arthurienne et réécrire l'Iliade, mais avec les personnages arthuriens. Et, et il, est, il, est, il, a, il a réussi en quelque sorte. C'était son œuvre s'appelle La, La Varkide. et en fait il a réussi. Pourquoi Parce que on trouve les mêmes structures, les mêmes personnages et finalement il a trouvé des correspondances. Hein. Donc en quelque sorte, oui, j'ai fait référence à l'Iliade et l'Odyssée, puisque même si au Moyen-Âge, certes, l'Iliade et l'Odyssée sont moins présentes par rapport à la Renaissance, où on revient vraiment aux sources euh, grecques et latines, mais euh, sûrement ces modèles mythiques exercent encore une certaine influence.
0: Et pour autant, euh, il y a les mêmes structures est-ce que vous trouvez que ce sont les, les mêmes types de, de caractères on va y revenir lorsqu'on va parler de ségurants, mais je trouve que dans les légendes d'arthurien en tout cas par exemple lorsque je lis uh, Chrétien de Troyes et des personnages comme Yvain ou, ou, ou Lancelot ce sont des personnages c'est pas péjoratif mais peut-être un peu plat, peut-être un, un, un peu fade qui, qui, qui ont peu de, peu, peu de relief dans leur caractère, on, on y trouve presque pas de défaut du tout alors que lorsqu'on lit uh, des mythologies c'est des êtres passionnés et, et lorsqu'on va lire la littérature, qu'à partir du XVIe siècle, on va plus retrouver peut-être des personnages avec des reliefs
1: Alors, il faut dire, le personnage parfait qui n'a aucun défaut, il n'y en a qu'un, c'est Galad, c'est le héros du Graal. Au contraire, Lancelot, justement, c'est un personnage qui commet une faute, pas n'importe quelle faute pour le Moyen-Âge, c'est un personnage adultère, et euh, voilà, il a une histoire d'amour avec la femme du roi. Donc, au contraire, c'est un personnage avec des failles, et c'est à cause de cela qu'ils n'arrivent pas à trouver le, le Graal. Dans ces personnages, il y a vraiment une profondeur. On peut penser à un autre personnage qui est le fils du roi Arthur, qui est Mo, Mordred. Là, on a vraiment un personnage pour lequel on essaye d'expliquer la, la souffrance qui le conduit en quelque sorte à cet acte final. Donc au contraire, je trouve que c'est une littérature euh, dans laquelle il y a cette profondeur, même si c'est certain, c'est différent par rapport à la nôtre. Il euh, y a une manière différente d'aborder la psychologie, si l'on veut, il y a une manière différente de présenter les personnages, donc chaque époque a les siens, donc c'est difficile de comparer. Chaque chevalier a sa personnalité, et, et les chevaliers ont des failles aussi, et c'est ce qui les rend attachants et plus humains, par rapport à Galahad, le héros parfait qui trouve le Graal, et en effet, lui, il n'a aucune faille
0: Bon, bah, C'était une, une erreur d'interprétation ou de perception de, de ma part, en tout cas. Euh, alors, Avant de, de, de s'attaquer enfin à, à Séguron et de, et de clore cette, cette, cette introduction, euh, c'est toujours difficile et délicat euh, de, de vouloir découvrir ainsi euh, les légendes arthuriennes, parce qu'on a l'impression qu'on a plein de sources et plein de livres euh, différents euh, devant nous, et on ne sait pas en fait euh, et, et d'ailleurs je pense qu'elle qu n'existe pas quelle est la base euh, de, 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 de la légende arthurienne, mais est-ce que vous, en tant que médiéviste, vous conseilleriez à nos auditeurs un livre ou deux en particulier pour découvrir les légendes arthuriennes euh, Chrétien de Troyes sûrement, mais est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il existe un livre qui serait en quelque sorte une sorte de, de bible de la légende arthurienne
1: Alors justement c'est difficile puisqu'il n'y a pas de bible, puisque la littérature arthurienne n'est pas un seul roman, mais un, une forêt de romans euh, et en plusieurs langues. Un cela, c'est difficile de conseiller un ouvrage unique, mais sûrement Chrétien de Troie est l'auteur par lequel il faut commencer pour rentrer dans cette légende puisque c'est lui qui donne forme à cette légende qui était d'abord orale et forge en quelque sorte le roman arthurien donc sûrement il faut commencer par Créton de Troie et c'est pour être une autre lecture pour rentrer dans cet univers par lequel on peut rentrer à travers différentes portes en hein, quelque sorte chaque roman est une porte pour rentrer dans un même univers puisque l'idée de ces romanciers anonymes du Moyen-Âge c'est d'étoffer un univers déjà existant et insérer leurs personnages, leurs nouveaux personnages, dans un
0: univers déjà existant. Alors, on va maintenant euh, s'attaquer directement à Ségurand, donc le, le roman euh, de la table ronde retrouvé donc, au XXIe siècle. Est-ce que euh, vous pourriez, je vais vous faire travailler un peu, juste peut-être résumer très brièvement euh, bah, ségurant son histoire, en tout cas les débuts de Ségurant et puis également vous, euh, D'où commence votre aventure Comment vous avez découvert Ségurant et, et, et comment vous vous êtes lancé dans cette quête euh, aussi extraordinaire que celle de Ségurant finalement
1: Alors Ségurant est un jeune homme qui naît dans une île éloignée de la cour du roi Arthur qui s'appelle l'île non sachant, non incroyable puisque non sachant signifie à la fois naïf et inconnu et c'est un excellent choix pour introduire un nouveau personnage dans la légende du roi Arthur. Ce jeune Ségurant combat des lions sur l'île non sachante. Par part de son île, rencontre son oncle qu'il vend un combat, et c'est là qu'il décide de se lancer dans le défi le plus difficile au monde, c'est de défier les chevaliers de la table ronde. Donc il lance un défi au roi Arthur, il se présente au tournoi de Winchester, mais voilà que la fée Morgane a décidé de créer un obstacle à ce héros invincible, et elle invoque donc un diable qui se présente sous la forme d'un dragon et donc Ségurant, en se lançant dans sa poursuite, se retrouve ensorcelé. C'est un texte qui a eu tellement de succès qu'il existe sous diverses versions et formes. Alors Jusqu'à mes recherches, on connaissait seulement l'existence de ce personnage, euh, disons que a était répertorié à la fin du Moyen-Âge dans des listes de chevaliers de la table ronde, mais on ne savait pas qu'il y avait tout un roman et on n'imaginait pas surtout un ensemble romanesque de cette ampleur donc moi j'ai commencé mes recherches dans un manuscrit qui est conservé à la bibliothèque de l'arsenal de Paris donc en 2010 un manuscrit des prophéties de Merlin donc après, les prophéties de Merlin c'est un recueil prophétique qui remonte au XIIIe siècle et qui est attribué à l'enchanteur Merlin et a été, qui a été écrit en français en Italie Sauf que quand vous consultez un manuscrit, parfois on trouve aussi d'autres textes, puisque au Moyen-Âge, les manuscrits ont des titres très vagues parfois, et surtout, le parchemin est tellement cher que les copistes, parfois, copient plusieurs œuvres. Surtout à une époque dans laquelle se diffuse la mode de la compilation, Donc, les copistes, parfois, copient des épisodes d'un texte, des épisodes d'un autre texte, voilà, des morceaux choisis. Dans ce texte, il y a donc l'histoire de Ségurand, mais elle est incomplète. Donc le manuscrit s'arrête au milieu d'une phrase, et là je me suis demandé si je pouvais trouver ailleurs les autres épisodes de, cette, de, de la même histoire. Voilà. Donc je suis parti en quête de, des aventures de Ségurand à travers l'Europe, une recherche qui est particulièrement difficile puisqu'il y a des milliers de manuscrits arthuriens en Europe. Et en fait, ces aventures pouvaient être potentiellement partout du moment où les copistes copiaient parfois seulement certains épisodes. Et en effet, j'en ai retrouvé vraiment partout. J'ai réuni un tout 28 manuscrits à travers l'Europe, en France, en Italie, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux états unis Et ces 28 manuscrits m'ont permis de reconstituer un ensemble romanesque qui a été commencé au XIIIe siècle et qui a été étoffé et réécrit jusqu'à la fin du Moyen Âge, jusqu'à la fin du XVe siècle. Donc la plus ancienne version remonte entre 1240 et 1273. On la date, je l'ai daté par rapport à d'autres romans. Un roman qui a été écrit avant, qui est Guiron le Courtois, dont. Ségurant reprend des personnages et les prophéties de Merlin qui sont datées 1272-1273 ou qui citent Ségurant comme le meilleur chevalier au monde. A partir de cette version, que j'appellerai la version cardinale, qui donne le début de l'histoire de Ségurant, d'autres versions ont soit poursuivi l'histoire, c'est les versions que j'ai appelées complémentaires, qui racontent la suite de l'histoire de Ségurant à un quête de ce dragon. Et ensuite, il y a des versions que j'appelais alternatives qui prennent des morceaux de la plus ancienne version, donc de la version cardinale, et réécrivent l'histoire. À leur façon, euh, surtout les éléments qui ne plaisent pas hein, dans cette histoire. Par exemple, on en reparlera le fait que Séguron n'est pas amoureux, hein, ou les faits que ce dragon ne peut
0: pas être atteint. Effectivement, ça fait partie des, des questions que j'avais sur lesquelles on reviendra par la suite, ces deux éléments très précis. Euh, et pour revenir au début de votre de votre enquête, euh, qu'est-ce qui vous a euh, mis sur la piste et qu'il pouvait y avoir d'autres aventures certes vous dites que ça s'arrête au, au milieu d'une phrase à la fin de cette version cardinale comme vous dites que vous avez appelé cardinale euh, mais ça aurait pu tout à fait être juste bah, une fin de phrase qui manquait et on pourrait se dire qu'en fait bah, l'oubli euh, de Ségurant qui est sur la fin de cette première version bah, correspond un peu à, à l'oubli de Ségurant à, à travers les siècles parce que finalement ben, il il n'a pas traversé les siècles. Dans le documentaire, on voit plusieurs fresques ou plusieurs euh, représentations, notamment en Angleterre où figurant, ségurant ne figure pas. Et en fait, est-ce qu'on pourrait pas se dire que l'oubli, ben, c'est la, la, la conclusion de, de cette histoire Qu'est-ce qui vous vous a mis la, la puce à l'oreille que non, il y avait autre chose, que ça pouvait être encore plus Et puis deuxième question sur ça. Euh, co comment expliquez-vous que euh, Peut-être que, que vous n'êtes pas la bonne personne Pour répondre à cette question Mais comment expliquez-vous que finalement Personne d'autre s'était emparé de ce personnage Puisque le texte existait, comme vous le dites Le manuscrit était présent dans cette bibliothèque de l'arsenal Pourquoi ne le connaît-on pas Alors que son nom était, euh, était sous, sous les yeux De vos prédécesseurs et, 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 de, et de vos collègues Oui, alors
1: tout d'abord L'histoire, oui, elle pouvait être finie En quelque sorte, puisque Ségurand est oublié Si ce n'est qu'il y a une piste Qui reste ouverte ce sont les chevaliers de l'île non-sachante qui partent en quête de y et aussi un jeune homme irlandais, qui s'appelle Gollistan qui cherche le héros. On a l'impression que le texte n'est pas vraiment fini, et puis on nous annonce que le héros sera désensorcelé par le Graal, mais l'épisode du Graal ne figure pas. Je me disais qu'il y avait autre chose à chercher, ne serait-ce que pour retrouver les mêmes épisodes que j'avais trouvés, puisque quand on fait une édition euh, critique d'un texte, il faut réunir... Tout ce qu'on conserve, puisque, comme vous le savez, dans les copistes du Moyen Âge, ils commettent des fautes quand ils copient. On conserve presque jamais un original, et donc on a intérêt à avoir plusieurs manuscrits, pour avoir un manuscrit qu'on choisit comme manuscrit de base, celui qui est le plus sûr, et d'autres manuscrits pour corriger, dans le cas où il y a des, des fautes, vous voyez Donc d'abord, euh, ma démarche a été celle de me demander si les mêmes épisodes pouvaient être trouvés ailleurs, et en effet, les mêmes épisodes, du moins deux, je les ai trouvés ou trois, trois, je les ai trouvés ailleurs, dans des manuscrits qui remontent au XIIIe tre siècle, surtout écrits en Italie, on le voit dans, une, dans un français avec des traits i, i, italiens assez marqués. À partir de là, j'ai commencé aussi à, à trouver euh, d'autres épisodes qui s'inscrivaient dans la suite, donc c'était une hypothèse qui était confirmée, et qui m'a montré que je pouvais continuer aussi dans cette idée de trouver la suite, en tout cas les suites, puisque je me suis rendu compte que, voilà, que le texte avait été réécrit plusieurs fois. Quant à l'autre question, euh, pourquoi ce, ce texte a été enseveli jusqu'à aujourd'hui C'est vrai qu'on peut se poser la question. Je dirais que la découverte est due euh, à la mise en relation de fragments très éloignés. Donc, en fait, euh, dès lors que ces fragments n'avaient pas été mis en relation, ne, voilà, on n'avait pas cette vision globale que l'on a quand on rentre dans cette tradition arthurienne on consulte des milliers de manuscrits en hein, cherchant un, un chevalier en particulier, et puis en voyant euh, comment les différentes versions s'imbriquent, en, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour faire cette découverte, il fallait non seulement consulter des milliers de manuscrits, mais les consulter avec un biais particulier, qui était celui de chercher les aventures de Ségurand. Puisque voilà, les manuscrits du Moyen-Âge sont parfois des très longs euh, textes, donc on, on, forcément on ne lit pas tout. Quand on lit ce, ce texte, on ne se dit pas forcément qu'il est, qu est intéressant, vous voyez. Est -dire, je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, important dès lors qu'il y avait une constellation romanesque imposante. Et pour cela, il a fallu que je réunisse tous les fragments, en quelque sorte. Et encore, tant que je n'ai pas eu tous les fragments je n'ai pas eu la vision de comment s'imbriquer les différentes versions, en quelque sorte. Et aujourd'hui encore, j'ai envie de dire, il y a encore des fragments, évidemment. En cherchant beaucoup de... En consultant des milliers de manuscrits, on se rend compte qu'il y a encore des fragments qui ne se rattachent à rien. Donc, si vous voulez, j'ai sur mon ordinateur des, des... des fichiers, des... énormément, des archives immenses de photos, de manuscrits, où il y a parfois des épisodes qui ne se rattachent à rien de connu. Vous voyez mais de là à faire une mosaïque, à faire un puzzle et à, à, à mettre ensemble des choses pour qu'elles fassent du sens et à, et à montrer que c'est la suite exacte et donc à créer euh, tout en quelque sorte, à recréer un texte disparu, c'est autre chose. Donc je pense que c'est pour ça que, que cette découverte n'a pas été euh, faite avant.
0: C'est vraiment très, très intéressant, c'est passionnant ce que vous dites. Merci beaucoup parce qu'on est vraiment là au cœur de la spécificité de la littérature du, du Moyen-Âge que je connais assez peu. Et, et c'est vrai qu'avec ensuite l'invention de, de l'imprimerie et puis la diffusion plus facilitée de la littérature par la suite, c'est vrai que nous, grand public et passionnés de littérature, on ne se, se rend pas assez compte effectivement de cette spécificité de la littérature médiévale. Et, et merci beaucoup. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que... Parce qu'on voit beaucoup cette œuvre de, de copie dans le roman d'umberto Eco Il nomme de la Rose, est-ce que c'est un livre que vous avez lu et que vous avez trouvé entre guillemets vraiment crédible en termes de, de spécificité médiéviste
1: Oui, j'aime beaucoup le, 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 le nom de la rose, Il nomme de la rose c'est vraiment, enfin Umberto Eco était un, un grand spécialiste du Moyen-Âge, était professeur de cette discipline et on le voit, et en fait ce qui est amusant dans cette œuvre, c'est qu'il fait des clins d'œil vraiment très spécifique aussi aux spécialistes du Moyen-Âge. Ce sont des choses peut-être qu'on peut lire très bien l'œuvre, même si on n'a pas ces, ces connaissances-là, mais c'est très amusant puisqu'il il met plein de, de de références cachées. Et donc c'est très appréciable aussi pour ça, parce que quand on quand on aime profondément le Moyen-Âge, quand on connaît ces références-là, mais on les retrouve, et donc c'est très ironique parfois, c'est très malin, c'est vraiment un roman que j'aime beaucoup.
0: Encore une fois, moi ça me fascine vraiment cette enquête dans laquelle vous êtes lancé, et je, je, je conseille de nouveau aux auditeurs d'aller voir ce, 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 ce documentaire avec Arte, qui permet de vraiment montrer tout le cheminement de vos réflexions et de votre enquête, mais lorsqu'on se lance comme ça, dans une telle recherche, vous le dites, des milliers de, de manuscrits à travers l'Europe qui, qui évoquent les légendes arthuriennes, toute l'Europe, dans tous les pays, on en avait, et vous étiez même pas vous ensorcelé, contrairement à Séguerand. Euh, comment on commence Comment on, on se dit ben, Par où je vais commencer enfin, Je veux dire, c'est est-ce que vous dites par la source ou En fait, quel a été votre quel a été votre point de départ Et est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit là, c'est terminé, je ne vais plus rien trouver, j'abandonne et, 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 10 ans de recherche, c'est quand même incroyable. À travers l'Europe, moi, ça me fascine.
1: Absolument. C'est-à-dire que oui, au début, pour procéder, j'ai dû constituer des listes de manuscrits à consulter, qui se sont évidemment étoffées au fur et à mesure. Euh, donc il fallait repartir des études de arthuriennes déjà existantes, mais il ne fallait pas se limiter à celles-ci, il fallait revenir vraiment aux sources, c'est-à-dire aux bi bibliothèques et aux archives, pour voir les catalogues et vraiment consulter euh, le plus grand nombre de manuscrits. À un certain moment, je me suis rendu compte que ce texte avait été écrit en Italie, en ancien français, c'est là que j'ai eu d'autres pistes à suivre et que je me suis dit que si je voulais trouver des fragments, il fallait que je consulte des, des manuscrits moins connus, moins consultés, et c'est là que j'ai commencé à, à consulter des manuscrits, un morceau, un, un lambeau, des manuscrits brûlés, puisqu'il faut savoir que à la Renaissance, ces beaux manuscrits du Moyen-Âge ne sont plus lus, et donc ils sont parfois dépaissés, et comme le parchemin est une matière chère, ces parchemins sont réutilisés pour euh, faire des reliures. Donc parfois, on retrouve des feuillets volants, d'ailleurs très difficiles à lire. On les lit grâce à la lumière ultraviolette, qui permet de lire les traces de l'encre effacée Et aussi des bibliothèques brûlées. Alors, il y en a eu plein, mais celle où je travaillais le plus, c'était Turin où il y a eu un incendie terrible en 1904 qui a ravagé entre 2000 et 3000 manuscrits. Et là, entre les manuscrits brûlés, j'ai pu retrouver des manuscrits que l'on croyait brûlés, en réalité, qui ont été restaurées, qu'on arrive plus ou moins à lire. Après, il y a une autre te technique que le film Arte le montre, c'est l'imagerie multispectrale qui permet de lire des manuscrits brûlés grâce à cette technique qui permet de réélaborer avec un ordinateur des photos prises avec des spectres de lumière différents qui vont de l'infrarouge à l'ultraviolet. Et donc, en suivant ces pistes, j'ai essayé de, de trouver tout ce que je pouvais trouver, il y a eu plusieurs moments dans lesquels la quête euh, euh, s'est arrêtée. Ouais et puis elle a été relancée par une nouvelle idée, une nouvelle piste jusqu'au moment où je me suis dit que je ne trouverais plus rien puisque j'ai épuisé toutes les pistes possibles tout, toutes les bibliothèques et les archives accessibles dont j'avais trace traces, pour lesquelles je savais qu'il y avait des textes arthuriens aujourd'hui je considère que c'est une quête finie mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle découverte et je rêve qu'un jour on trouve un manuscrit complet ou en tout cas un autre morceau de ce, de ce roman. Alors après il y a la question des collectionneurs privés évidemment ça c'est ce sont des bibliothèques qui sont moins accessibles les collectionneurs privés parfois ils sont discrets ils ne disent pas les, les manuscrits qu'ils ont et du coup, il peut y avoir un effet, des manuscrits, et parfois ça arrive, des manuscrits que l'on ne connaît plus, et après, plusieurs générations, ils sont vendus, et du coup, on découvre qu'il y a un autre manuscrit. Voilà. Mais sinon, c'est actuellement, je considère que c'est une quête achevée jusqu'à ce qu'une nouvelle découverte arrive.
0: Est-ce que vous avez juste traduit les manuscrits que vous avez trouvés en français moderne, ou est-ce que vous les avez... Euh, réécrit, euh, là c'est plus une question de, de linguistique, mais euh, est-ce que c'est vraiment juste une retranscription, ou est-ce que vous, vous avez réécrit euh, essayé d'en faire euh, un roman, quelque sorte cohérent
1: Non, non j'ai vraiment euh, transcrit les textes tels quels, tout simplement je leur ai donné un ordre qui était logique par rapport à, à, aux trouvailles que j'avais faites, par rapport euh, aux analyses que j'avais faites, donc il n'a il pas suffi de trouver les 28 morceaux, mais il a fallu conduire des analyses, donc des analyses euh, précise avec les sciences des manuscrits, donc la paléographie, donc le, la discipline qui étudie euh, la façon dans laquelle les manuscrits, la graphie, la façon dans laquelle les manuscrits sont écrits les, les études linguistiques, des études philologiques qui m'ont permis d'établir un ordre pour faire cette édition, donc j'ai édité d'abord les textes en ancien français, donc transcrits tels quels, juste comme je le disais, corrigés, puisque parfois... Quand on a un même épisode en plusieurs exemplaires, on peut faire une édition pour donner le meilleur texte possible en s'appuyant sur toutes les sources. Donc j'ai d'abord fait, chez un éditeur universitaire, qui est champion, trois volumes, une étude en 2019, et deux volumes avec une édition, un volume qui est consacré à la version cardinale, qui est la plus ancienne, et un autre volume consacré aux versions que j'ai appelées complémentaires et alternatives. Et ensuite, voilà, j'ai voulu traduire cela en français moderne, j'ai traduit de manière très fidèle, vraiment je voulais non seulement être collé vraiment euh, au, au texte retrouvé, mais aussi donner le goût de cette langue, donc c'est vraiment une traduction extrêmement fidèle, dans laquelle j'ai essayé de trouver en français moderne les, les tournures qui me permettaient de rester le plus proche de ce texte. Donc vous avez vraiment le texte retrouvé, tout simplement comme c'était vraiment un ensemble romanesque très ample, et comme dans un roman arthurien, on suit une intrigue principale, mais aussi d'autres intrigues secondaires. Voilà, Je n'ai pas introduit les intrigues secondaires où l'on suit d'autres personnages, puisque cela aurait fait un volume euh, trop important. Dans les versions complémentaires et alternatives, je n'ai pas mis tout. Ça aurait été trop pour un lecteur moderne, je trouve, qui peut toujours lire dans le texte en ancien français. Mais je voulais donner seulement celle qui nous apporte quelque chose de, de plus, en hein, quelque sorte qui nous révèle, par exemple comme Ségurant amoureux, comme Ségurant qui tue le dragon, donc des épisodes qui nous révèlent quelque chose sur ce héros et sur comment il a été lu et réinterprété à travers les siècles.
0: Finalement, c'est un texte presque parfaitement européen parce que c'est un texte écrit en français probablement par un italien à propos d'une légende bretonne et puis en s'inspirant de légendes germaniques ou nordiques. Donc on voit vraiment tout un tas de sources européennes de ce texte. Est-ce que ce foisonnement de, de, de sources et cette absence d'ancrage très spécifique, est-ce que ça lui a joué des tours pour traverser les siècles à Ségurant ou pas du tout
1: C'est une question qui est très intéressante. Il faut dire que peut-être s'égurant est un chevalier atypique aussi, parce qu'il est un produit européen, c'est-à-dire qu'on voit ce personnage qui sort un peu du moule arthurien, parce que c'est un chevalier qui n'a pas de dame, c'est un chevalier qui poursuit un dragon qui est une illusion, et peut-être le fait d'être, comme vous l'avez très bien dit, un chevalier d'un roman français écrit en Italie, donc si on veut franco-italien, euh, celtique-germanique, voilà, cela fait que c'est un... c'est finalement un chevalier qui ne rentre dans aucune case, cela a pu jouer des tours, ou en tout cas, euh, c'était sûrement un chevalier atypique, ce, que, ce qui a causé peut-être aussi le succès qu'il a eu, puisque d'abord c'était un grand succès, cela on le sait, puisque 28 manuscrits, c'est beaucoup, ça nous paraît très peu aujourd'hui, mais il faut considérer qu'il y a des chefs-d'œuvre comme les laits de Marie de France, conservés seulement dans cinq manuscrits, donc 28 manuscrits, c'est beaucoup. Et puis, euh, il y a deux épisodes qui ont été traduits en italien, on trouve deux mentions de Ségurand en espagnol, une mention en anglais. Donc on voit vraiment que ce texte, ce héros, a essaimé à travers l'Europe. Peut-être qu'il est typique aussi parce que c'est, en tout cas, euh, selon les connaissances actuelles, c'est le premier roman écrit en Italie, le plus ancien, et sûrement dans un contexte qui est différent. La société n'est pas la même en France et en Italie, donc peut-être dans la région de Venise, d'où les prophéties de Merlin viennent. En tout cas, on peut se demander si ce roman ne se destine pas aussi à une nouvelle classe, puisqu'on sait que ce roman a été lu par euh, les aristocrates, les nobles, dans toutes les cours d'Europe. Mais à cette époque-là, il y a aussi une ouverture vers une nouvelle classe qui est la bourgeoisie, donc faite par les riches marchands, les banquiers. Et on peut se demander si ce roman ne s'adresse aussi pas à cette classe. On le voit grâce à des manuscrits qui sont un peu plus courants, qui ne sont pas aussi précieux que les beaux manuscrits euh, illuminés. Donc il y a vraiment un mélange pour euh, Ségurant de manuscrits très précieux, de manuscrits plus courants. Et on voit aussi, je dirais, euh, je dirais euh, dans ce texte, il y a donc, en, une représentation aussi, pas seulement de la cour, mais aussi de ce qu'il y a en hein, dehors de la cour, de paysans, de classes plus euh, humbles. Et on voit aussi, euh, c'est quelque chose qui m'a frappé... Là, je suis en train de le retraduire encore une nouvelle fois parce que je le traduis en italien, je le traduis en portugais, je le fais en anglais et là, je le fais en espagnol très bientôt. Donc, je, je suis en train de... Je, à chaque fois, je redécouvre de nouvelles choses et ce qui m'a fra frappé à cette relecture, c'est qu'il y a cette attention pour, 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 les, pour les tissus dans lequel tel tissu alors, ou alors le coût de, de telle chose, etc. Ça coûtait... Et, et je me dis que, que c'est cet intérêt-là, sans qu'on puisse faire un, un lien direct, mais je me dis que cette, cette attention... Pour les tissus, cette euh, attention pour dire combien telle chose a coûté, ça fait penser aussi à la classe marchande, en quelque sorte, même si, voilà, c'est difficile de faire un lien, mais c'est vrai qu'on peut penser à tous les beaux tissus qui arrivaient à Venise, et, et c'est vrai que ce texte, est bon, dans les autres textes arturiens aussi, mais je trouve qu'il y a un celui-ci peut-être un peu plus encore. Hein. Évidemment, c'est difficile de cerner qui a écrit le texte, mais... On peut cerner, disons euh, vaguement, un profil de social euh, de, très vague, voilà.
0: Oui, c'est un texte qui est plus ancré dans la vie quotidienne que que d'autres textes de la génération. Hein. C'est aussi euh... Ce que j'ai trouvé et vous évoquez également euh, le rôle politique également des, des légendes arthuriennes. On le voit beaucoup dans votre dans, docu, dans votre documentaire euh, lorsque les plantagenets euh, ou Henri VIII en Angleterre. Alors que la légende arthurienne, c'était plutôt la, le peuple breton d'origine et pas vraiment les les Angles et les Saxons qui ont ensuite vont arriver sur l'île. Mais comment eux aussi, ils ont essayé euh, de manipuler à leur avantage la légende arthurienne et, et vous l'expliquez très bien. Ça se voit très bien dans le documentaire. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Euh, il est associé à la figure du dragon le dragon on le voit dans d'autres moments également dans les légendes arthuriennes qu'est-ce que ça représente comme euh, cet animal légendaire, qu'est-ce qu'il représente dans, dans le Moyen-Âge
1: bon, Le dragon représente tellement de choses donc on ne peut pas réduire à, à, à quelque chose d'unique c'est justement un symbole dans le sens où son sens est ouvert et il peut être interprété de mille façons différentes mais sûrement au Moyen-Âge il y a cette association entre le mal et le serpent diable, en quelque sorte. Quand on lit la Bible, la Genèse s'ouvre avec un, un serpent diable et la, la Bible se clôt sur un dragon diable, Donc, en tout cas un dragon. Donc, en quelque sorte, le dragon est, est une figure omniprésente qui s'écharge, bien sûr, de sens différents et on trouve des saints qui tuent un dragon, par exemple, c'est... On peut penser aussi, quand on pense à Séguron, on peut penser à, à Saint-Georges, on peut penser à l'archange Michel, on peut penser à d'autres sangs qui tuent un dragon, on appelle les sangs soro Soroctones. Donc en effet, cet imaginaire est présent, avec la différence que Séguron ne peut pas tuer le dragon, puisqu'il n'est pas un sang, justement. Donc cela est sûrement présent. Dans la légende arthurienne, vous l'avez très bien dit, on trouve plusieurs dragons, alors les plus célèbres sont peut-être les dragons de Merlin. Merlin dit que la tour tremble puisque des dragons sont enfuis sous la tour. Et voilà qu'on découvre un dragon blanc et un dragon rouge. Et ces dragons se battent dans, dans le ciel, voilà, et l'un tue l'autre. Donc peut-être que l'un de ces dragons était le symbole aussi du, du peuple celte. Donc voilà que c'est plein de, euh, plein de, de sens euh, possibles sans compter d'autres personnages arturiens qui, dans des quêtes secondaires, rencontrent un dragon, je pense à Lancelot, je pense à Tristan. Avec Ségurand, on pense surtout à une figure mythique, hein, qui est celle de Siegfried Sigurd, donc Siegfried, le héros de la chanson des Nibelungen, qui est connu aussi comme Sigurd dans la mythologie euh, scandinave. Et c'est vrai qu'on trouve plusieurs points en commun. D'abord, le, le nom, Alors, on est très proche entre Ségurand et... Euh, Sigurd et Siegfried surtout que dans les plus anciens manuscrits ségurant est graphié comme Sigurand sigurant et Sigurd c'est vraiment très proche et puis des, des éléments structurels communs on a un mur de feu on a le, le, le dragon bien sûr on a un trésor enchanté donc voilà plusieurs éléments que l'on retrouve dans ces histoires qui font penser qu'il y a eu en effet un, une rencontre de ces légendes, surtout qu'en Italie, et le documentaire le montre, il y a par exemple un château qui est le Castello di Roncolo, qui montre Sigurd et le Roi Arthur à côté. Donc ces légendes ont vraiment pu rentrer en contact. Et donc euh, voilà, c'est difficile de, de donner un sens unique au, au dragon en quelque sorte, c'est-à-dire que sûrement l'auteur qui a conçu Sigurd avait en tête tout cela et peut-être encore d'autres références. Mais c'est vrai qu'en Italie, à cette époque-là, la légende de Sigurd était présente. C'est une légende qui n'a pas été confinée au monde germanique. Il faut dire que dans la région de Venise, on est vraiment très proche du monde germanique. Et aussi que, contrairement à ce qu'on peut penser, les légendes du Moyen-Âge circulent beaucoup.
0: Vous parlez de, de symbole du, du mal, du démon avec le, le dragon. Et d'ailleurs, vous l'écrivez que au delà des causes euh, matérielles euh, d'incendies euh, accidentelles etc et au fait de des fragments euh, éparpillés euh, on a aussi le rôle de l'église qui fait qu'un tel personnage a, a pu être oublié parce qu'associé euh, aux prophéties de, de merlin qui était également lui associé au diable peut-être que vous pourriez également euh, rapidement développer ce, ce, ce point là parce que encore une fois lorsqu'on lit euh, le roman euh, on se demande vraiment comment a pu être oublié un tel personnage qui euh, euh, au tournoi de winchester arrive à à battre presque assez facilement tous les grands héros des légendes arthuriennes. C'est incroyable lorsqu'on lit cette scène de, du tournoi.
1: Sans doute, euh, ce texte a disparu non seulement à cause des bibliothèques brûlées. D'ailleurs, aujourd'hui, on, on estime qu'on a perdu 90% des manuscrits du Moyen-Âge. C'est vraiment immense. Donc, euh, en effet, les, les pertes, en quelque sorte, liées au hasard, sont nombreuses. Et sans doute, on a perdu bien d'autres romans. Mais l'Église de Rome a pu jouer dans cette perte, puisque Ségurand a été associé aux prophéties de Merlin, d'ailleurs, qui disait que Ségurand était le meilleur chevalier au monde, et à la contre-reforme, donc à la Renaissance, les prophéties de Merlin sont inscrites à l'index des livres interdits. Donc on peut imaginer que des livres ont été euh, brûlés, ont été perdus, ont été jetés, à ce moment-là aussi. Donc c'est une autre cause possible qui peut expliquer cette perte, après un grand succès européen, que, voilà, finalement, on est perdu ce texte, à part bien sûr que la mode évolue, donc la chevalerie décline et en quelque sorte les nobles ne se reconnaissent plus dans cet idéal de chevalerie, la chevalerie commence à en déclin inexorable et, et donc en quelque sorte aussi les romans qui, qui célèbrent la chevalerie.
0: Alors vous dites quelque chose de très intéressant dans votre préface et également dans votre postface de la bande dessinée Ségurant. c'est que en quelque sorte l'aventure de Ségurant serait la jonction entre les romans de chevalerie qu'on connaît très bien et préfigurerait également les romans qui vont foisonner l'Europe à partir du XVIe siècle. On le voit à travers l'absence d'amour peut-être déjà dans l'histoire de Ségurant et également dans une présence très forte d'humour. Il y a un, un fort humour dans euh, dans, dans ces histoires-là, avec un des un de ses euh, amis, en, en tout cas de ceux qui l'accompagnent, qui se moquent beaucoup des codes de la chevalerie. Un autre qui décide de, de développer plein de techniques de combat sans l'épée, parce qu'il décide de ne pas se battre à l'épée tant qu'il n'est pas adoubé. D'ailleurs, ça fait peut-être un peu penser à, à l'humour qu'on trouve dans la série Kaamelott d'Alexandre Astier, avec des personnages qui essayent d'inventer des, mmh, mmh, des techniques, et puis la présence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de couches populaires. Là aussi, très, très présente dans, dans la série Kaamelott d'Alexandre de, de, d'Astier. Et vous dites même que bah, c'est vrai qu'on sent également arriver euh, le, également une, une, une influence sur euh, Cervantes et euh, son Don Quichotte. J'aimerais bien que vous développiez euh, cet aspect. Et là aussi, peut-être qu'on a une autre réponse à l'oubli de Sigurand, c'est que euh, les romans, les aventures qui ne sont ni dans un genre ni dans un autre, qui sont dans l'entre-deux, dans la transition sont souvent oubliés euh, paradoxalement et très injustement d'ailleurs
1: oui vous l'avez très bien dit c'est un roman de transition en quelque sorte puisqu'il annonce un renouvellement du genre en apportant déjà et très tôt euh, il, déjà au XIIIe siècle il apporte déjà des réponses qu'on aura bien plus tard avec une ironie qui sera de plus en plus forte jusqu'à cette parodie ouverte et donc, Don Quichotte en est l'exemple de ces euh, romans comme les romans continuent à surenchérir et la chevalerie décline parallèlement on est finalement dans des romans qui deviennent très loin du réel et donc Don Quichotte représente vraiment le personnage qui ne fait que lire et qui se projette dans un monde qui n'existe plus et dans Seguron c'est vrai qu'on trouve déjà quelques éléments de ce Par exemple de ce personnage qui poursuit une chimère Qui poursuit un, un être qui n'existe pas Donc on a quelque sorte déjà un Don Quichotte Et aussi, euh, voilà, Ségurand est un, accompagné par un écuyer qui s'appelle Golistan Ce personnage, vous l'avez dit, il veut pas lutter à l'épée Donc déjà il a quelque chose de... C'est un peu un, un Sancho Pince en hein, quelque sorte Qui accompagne le héros dans sa folie et on a déjà quelques éléments qui annoncent, en effet, le, le renouvellement des romans et, et cette veine un peu comique, cette veine, cette ironie et cette mise à distance. Et je pense que le personnage de Dinadan le montre bien. Donc l'autre euh, compagnon de Seguran qui se moque de l'amour, se moque des codes de chevalerie. Et en se moquant, il, il fait ressortir l'absurdité de ces codes. Déjà une époque très ancienne, déjà au XIIIe siècle, il y a une mise à distance.
0: Et l'absence d'amour qui est importante, alors qu'ensuite l'un des textes alternatifs que vous mettez sur la fin euh, va inventer une histoire d'amour assez assécurant parce qu'on se dit non mais c'est pas possible, il peut pas ne jamais avoir été guidé même à un seul petit moment par l'amour pour une femme. Et d'ailleurs dans, dans votre bande dessinée aussi, vous lui mettez euh, un sens émotionnel et un sens de l'amour qu'il n'y a pas forcément dans, dans cette version cardinale.
1: Oui, dans la bande dessinée, j'ai voulu justement expliquer pourquoi le personnage n'est pas amoureux. C'est-à-dire que nous, en fait, c'est vrai que pour revenir à la remarque que vous avez faite, que les personnages n'ont pas d'épaisseur, je dirais pas qu'ils n'ont pas d'épaisseur, mais que nous, les lecteurs modernes, on a besoin de leur donner plus d'histoire, d'expliquer pourquoi un tel personnage se comporte comme ça. Et en effet, quand je me suis, quand j'ai affronté la, la BD, il fallait en quelque sorte parfois expliquer pourquoi tel personnage était comme ça. Donc, Pour expliquer l'absence d'amour de, de, de Ségurand, il fallait en quelque sorte lui créer un, une faille, en tout cas euh, un événement, un trauma qui puisse expliquer cette absence euh, d'amour en quelque sorte, là où les copistes du Moyen-Âge ont recouru à un autre moyen qui est celui de lui trouver une dame, euh, tout simplement, puisque c'était un personnage atypique alors que tous les chevaliers devait accomplir euh, des exploits pour une dame, là on n'a pas de dame voilà qu'on lui invente une histoire assez traditionnelle pour le coup, alors que justement le personnage est atypique il est atypique parce qu'il n'a pas de dame. Il est atypique parce qu'il n'arrive pas à tuer le dragon. Et en quelque sorte, ces versions alternatives ont, ont voulu faire entrer Séguron dans le moule, en quelque sorte, lui le ramener vers quelque chose de connu. Et voilà, clore l'histoire par cette rencontre avec, et le combat final avec un, avec le monstre.
0: Oui, 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 c'est tout à fait ça. Et, et je crois que vous avez raison. C'est vrai qu'on a besoin, nous, aujourd'hui, d'épaisseur, même si mon mot était peut-être maladroit tout à l'heure, mais c'est vrai que, voilà, c'est ce que je trouve dans ces romans de Moyen-Âge, et c'est aussi pour ça que moi j'ai un peu plus de mal avec par exemple ce qu'on appelle le nouveau roman au XXe siècle, où je trouve que du coup on est retombé avec des personnages moins, moins profonds, mais parce que moi j'aime beaucoup les, toute la littérature du XIXe siècle, où les personnages presque en font trop, donc peut-être que c'est aussi pour ça que je suis habitué à... À, cette, à, à, ces, à ces personnages passionnés du 19e siècle. Et c'est vrai que vous, en tant que médiévistes, vous nous avez bien expliqué en quoi euh, c'était maladroit que, ce que j'ai dit tout à l'heure, et que oui, ils ont de l'épaisseur, ils ont de l'existence, mais c'est des personnages auxquels on n'est pas forcément habitué. et il y, y avait plus de, 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 de distanciation peut-être dans, dans l'écriture euh, euh, médiévale. Il y a aussi un élément que j'ai trouvé intéressant, qu'on voit dans une des versions sur la fin, qui est la présence de soldats de cuivre, des automates déjà dans la littérature médiévale, qu'on va revoir dans la bande dessinée également, dans l'une des épreuves que doit affronter le personnage sur la fin ça c'est intéressant, c'est étonnant de voir ça.
1: C'est vraiment incroyable c'est peut-être la scène que je préfère parce que c'est une scène j'aime bien dire que c'est une scène de science-fiction en quelque sorte, c'est-à-dire quand je dis de science-fiction, j'entends dire que à une époque, on imagine le futur avec une technologie qu'on n'a pas encore, mais en se basant sur ce qui existe et donc euh, dans cette scène euh, Ségurand se retrouve à la tour au chevalier de cuivre, il y a des, des chevaliers qui marchent avec des engrenages euh, un système en mercure etc et donc pour inventer cela, l'auteur s'est basé sur ce qui existait à l'époque alors il faut penser qu'à l'époque on recevait les inventions arabes qui était avec plein d'engrenages, etc. Et donc on avait cette fascination pour ces automates, encore évidemment très rudimentaires, mais sur cette base, on imagine qu'on pourrait être le futur, en hein, quelque sorte, comment la technique, euh, une fois évoluée, une fois perfectionnée, euh, pourra faire. Alors ce qui m'amuse, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on ne songerait jamais à avoir des, des tours au chevalier de, de cuivre, de la même manière que notre science-fiction à nous, sans doute, ne collera pas au futur. Et en fait, euh, c'est très amusant de, de voir comment on se projette dans un avancement technique et comment on rêve sur l'avancement technique à une époque. Parce que là, le texte dit bien que ce n'est pas de la magie, que c'est de la technique. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est que c'est vraiment voir comme une époque se projette dans un futur, dans les rêves qu'il a, dans les rêves techniques et, et qu'elle qu a, voilà.
0: <rire> et, et ça permet, euh, une fois de plus, mais euh, ça a déjà été fait euh, plusieurs fois au cours des, des 40 épisodes euh, de ce podcast, euh, de, de montrer que le Moyen-Âge est loin de l'image sombre et ténébreuse qui peut parfois lui être accolée, ben là, voilà, cet épisode le, le, le prouvera, je crois, une fois de plus. On va peut-être également... Euh, évoquer euh, euh, les autres supports, donc je, je parlais de la bande dessinée, vous parliez également d'un album jeunesse, quel qu était euh, votre objectif, pourquoi avoir voulu décliner euh, ce roman euh, également sous d'autres formes, et peut-être euh, évoquer également pourquoi il y a de tels euh, changements, en tout cas moi j'ai lu la bande dessinée, pas l'album jeunesse, mais dans la bande dessinée j'ai été surpris et de manière heureuse finalement, parce que du coup bah, je découvre une autre facette de cette histoire, vous avez fait pas mal de changements, et notamment de, au départ déjà dans l'histoire familiale du, du héros, et on le, on le voit presque en, en héros, euh, presque le protagoniste principal de des légendes arthuriennes, s'égurant dans cette bande dessinée, et qui est vraiment très bien, hein, je, je, je la conseille à ceux qui aiment les BD, euh, à la fois sur le scénario, euh, qui est bien jusqu'au bout, qui est, qui est passionnant et qui nous tient à l'aine jusqu'au bout, et les dessins qui sont vraiment très beaux, euh, on n'a pas cité peut-être celui qui a fait les, les dessins pour cette bande dessinée, mais on, on va le faire, parce que c'est vraiment de très beaux dessins avec de très belles couleurs et un découpage qui est vraiment excellent, par contre, dans cette bande dessinée. Donc, le dessinateur, illustrateur je le retrouve, c'est Emiliano Tansilo. Oui, exactement.
1: Oui, il a fait un travail extraordinaire. Et donc, dans cette BD, j'ai voulu raconter l'histoire de, de Séguran, que je, je n'ai pas appelé Séguran, du coup, puisque l'histoire, comme vous l'avez dit, elle est un peu modifiée. Je l'ai appelée Sivar, puisque. Oui. Sivar est le nom que Sigurd avait dans certains ballades scandinaves. Et en fait, pourquoi changer l'histoire Parce qu'en quelque sorte, telle qu'elle, l'histoire tra transposée à un BD aurait manqué de quelque chose, puisque dans l'histoire de Séguron, il nous manque la, la fin, tout d'abord. Bon, c'est-à-dire qu'il nous manque euh, l'aventure du Graal, qui devait peut-être être, être euh, la pièce principale, en hein, quelque sorte. Donc, j'ai voulu raconter. Euh, cette euh, quête du Graal qui manquait, en quelque sorte. J'ai voulu donner aussi une explication à ce qui n'était pas expliqué. On revient à ce que vous avez dit euh, sur le fait que les textes du Moyen-Âge n'expliquent pas et parfois le lecteur moderne a besoin qu'on lui explique pourquoi. Par exemple, pourquoi Ségur a une pierre magique Il euh, y a cette pierre, la, la, sur la, la tente qui brille, mais en fait, on ne nous explique pas à quoi elle sert. Et donc j'ai repris ça pour donner un, un, un vrai sens à cela. Aussi, autre chose qui, qui frappe quand on lit le, le texte de Ségurant, c'est qu'on fait référence à, à son père, à son grand-père, et sur sa mère, on ne sait rien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu inventer, enfin, créer l'histoire avec sa mère, puisque c'est une lacune étonnante. Il faut savoir que dans les romans arthuriens, le rapport avec la mère est hyper important on peut penser à Lancelot on peut penser à Perceval voilà que ce soit la mère la vraie mère pour, 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 pour Lancelot euh, et que la mère la personne qui le nourrit donc Viviane sous, sous le lac enchanté ou Perceval euh, qui, qui part de sa forêt euh, où sa mère l'a élevé. donc et, et là on trouve un héros non seulement Sanda mais aussi sa, sa mère il y avait une autre chose qui me, qui me gênait peut-être à euh, transposer le texte tel quel dans une bande dessinée c'est que quand on est chevalier, généralement ces personnages sont des personnages nobles. Il manquait sans doute une ascension au personnage. Il manquait une explication. Je me souviens quand on, quand je parlais à, avant d'écrire le scénario, il me dit mais pourquoi il va aller à Winchester Pourquoi il va aller à la cour du roi Arthur Parce qu'il va être le meilleur chevalier. Mais, mais pourquoi Et donc dans cela, je me suis heurté à des questions auxquelles il a fallu que je réponde et auxquelles le roman ne répondait pas puisque pour un roman du Moyen-Âge, c'est évident. On est chevalier, on veut aller à la cour du Arthur. Donc, en quelque sorte, il ne faut pas l'expliquer. Mais pour des lecteurs jeunes, euh, j'ai eu besoin d'expliquer certaines choses. Donc, je me suis heurté à la difficulté de, de la transposition qui, forcément, en changeant des, des paramètres, demandait de repenser l'histoire pour donner des réponses. Des réponses qui soient valables aussi pour un, un lecteur moderne dans un roman donc qui est dans une histoire qui est tra transposée vers autre chose voilà pourquoi cette envie puis cette envie de, de m'inscrire dans la continuité des copistes qui ont réécrit l'histoire et de terminer l'histoire à, à ma façon de donner une fin et de continuer à rêver cette histoire ça c'est aussi des, des raisons et puis je ne voulais pas créer un doublon avec le, le roman je, je voulais que ce soit une autre histoire pour que on puisse vraiment profiter des trois ouvrages qui sont tous les trois très différents et sont tous les trois complémentaires puisque l'album Jeunesse, illustré par Emiliano Tanzillo donc au seuil jeunesse, raconte donc de manière croisée l'histoire de Séguran et Maquette à travers l'Europe donc c'est encore une autre approche différente qui s'adresse à un public jeune, entre 6 et 12 ans mais aussi à un public plus, plus adulte qui voudrait avoir un accès plus... voilà... Sans, sans lire le texte complet avoir une idée de, de l'ensemble du roman avec une façon plus amusante d'aborder ce texte et donc là on est dans une réécriture très proche ce qui permet de commenter aussi à chaque fois les épisodes, c'est-à-dire euh, voir les, les fausses pistes, etc et, et en fait euh, un BD cela aurait donné, comme c'est un roman plusieurs fins, vous voyez je voulais au contraire un BD créer une histoire unique avec tous les morceaux que j'avais retrouvés alors que le seuil L'album *Osage jeunesse* restitue aussi cette in incomplétude et cette euh, ce foisonnement de versions différentes. Je savais que c'est un texte qui pouvait plaire aussi euh, aux jeunes. Moi-même, quand j'étais enfant, je me souviens que j'avais un livre sur sur les chevaliers de la table ronde, donc j'aurais adoré avoir ces ces courants. Donc, euh, j'ai créé en quelque sorte un livre qui puisse plaire aux plus jeunes, mais aussi qui puisse inspirer les plus jeunes et qui puisse faire comprendre que l'histoire euh, n'est pas seulement ce que l'on croit et la, la ce que être la recherche en histoire et pourquoi l'histoire est passionnante et peut-être que ça créera des vocations. <rire>
0: et, et ce sont de, de très bonnes idées, c'est vraiment une, une bonne idée et, et j'en profite euh, parce que de le faire maintenant et merci beaucoup d'ailleurs pour euh, tout ce travail et, et d'offrir tout ça et, et d'en avoir fait également donc, un album pour les jeunes, une bande dessinée, etc. Donc euh, bravo, vraiment félicitations et, et, et merci. Et on voit que vous avez ce goût de la transmission et, et comme vous le dites c'est bien de le montrer également aux jeunes de montrer le, le rôle de, de l'historien, mais également, je pense qu'on va voir la spécificité de la littérature du Moyen-Âge. Et puis à côté, une bande dessinée, très très bien vraiment pour tout public, pour tout amateur de, de bande dessinée. Et encore une fois, c'est complètement différent. Euh, je, plus j'avançais, plus je me disais, oui, il a quand même bien mis sa patte dans, dans l'histoire, mais en même temps, après dix années de recherche, vous méritiez tout à fait d'être... Euh, un co, co co auteur de La Légende de Ségurand. Donc c'est ce que vous avez fait, et ça rend le tout très bien. Et C'est chez Dargo, l'éditeur, la bande dessinée, je ne l'ai pas dit, mais c'est chez Dargo, et la couverture est magnifique. Encore bravo à votre illustrateur aussi, qui a fait un très beau travail des couleurs, et je le répète, des découpages. Après la bande dessinée, un album jeunesse... Vous imaginez ma prochaine question Est-ce qu'il y a quelque chose un jour peut-être de prévu au cinéma ou en série
1: Oui, je bien. En tout cas, j'ai un dossier qui est prêt pour un film d'animation ou alors une série d'animation. Là, j'essaie de rencontrer des producteurs potentiellement intéressés. Il y a quelque chose qui va se faire aussi au centre de l'imaginaire arthurien. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le centre de l'imaginaire arthurien est le centre de référence en France pour la légende du roi Arthur, donc ça se trouve en Bretagne, plus précisément au château de Compère à l'ouest de, de Rennes, dans la forêt de Brocéliande.
0: Ah oui, d'accord, bah, c'est pas loin de chez moi alors. Et, et ça va être quand C'est
1: un château qui va abriter donc une exposition consacrée à Ségurand qui va ouvrir en un, un avril. Ça va durer trois ans pour la partie qui consacre Ségurand plus largement, mais il y a aussi une exposition qui est consacrée au dessinateur justement à Emiliano Tanzillo, qui a fait la, la, la bande dessinée du, du chevalier aux au dragons. Et, et donc, voilà, il faut... Et c'est vraiment un lieu incroyable euh, puisqu'il y a plein de aussi, vraiment il y a des, des, des passionnés qui racontent, euh, qui font des contes sur la légende arthurienne, des balades arthuriennes et donc on peut découvrir la forêt, les différents lieux à, à, en s'immergeant vraiment dans cette légende, donc c'est vraiment un, un lieu que je conseille, donc le château ouvre en avril et, et ferme ses portes en, en octobre et, et pour tous les passionnés du Moyen-Âge de la légende d'Ou Arthur et c'est vraiment un endroit à découvrir. Absolument.
0: Je confirme parce que avec mon épouse et nos enfants, on on s'y est déjà rendu plusieurs fois parce qu'on habite vraiment pas loin. Donc je ne savais pas qu'il y avait ce cet événement spécial qui allait avoir lieu. Donc je suis ravi ben nous irons et nous irons profiter de ça. Dernière toute petite avant-dernière question avant de, de, de vous laisser. Est-ce qu'en Italie, il y a une sorte de petite fierté patriote à dire que le dernier roman arthurien en date a été découvert chez nous, en Italie, dans le, dans le nord de l'Italie
1: Paradoxalement, la découverte a eu beaucoup plus de ressentissement en France qu'en Italie, ne serait-ce parce que le texte est écrit en, en français. C'est-à-dire, comme c'est écrit en Italie, mais en français, c'est vrai qu'on a tendance à, à le à le re regrouper, hein, plutôt comme de la littérature française, ou si on veut de la littérature francophone. Et en fait, c'est vrai que la légende du roi Arthur appartient plutôt au patrimoine littéraire français. C'est-à-dire que nous, en France, on, on le rattache toujours tout de suite à Chrétien de Troyes, à Perceval, à Lancelot, à tout ce qu'on a pu étudier au collège. Et en Italie, euh, ce lien manque. Ce qui fait qu'en Italie, euh, c'est paru dans, dans la collection en de, de, de littérature étrangère. <rire> c'est ça qui est, qui est paradoxal. Évidemment, je l'ai traduit en Italien moderne, ça a paru en littérature étrangère, et il n'y a pas eu autant de fraises, mais je pense aussi que la légende du rature est quelque chose de beaucoup plus lointain en Italie, donc qui qui forcément parlent moins. Euh, voilà. Alors là, je suis très curieux pour les prochaines sorties, donc en Espagne, au, au Brésil, comme je l'ai dit, j'ai voilà, terminé de traduire en portugais brésilien, la, pro la prochaine traduction, c'est en espagnol, et je suis très curieux de voir comment ça va être reçu dans ces pays, où il a fallu aussi adapter, parce que enfin, adapter, je veux dire faire une introduction un peu différente, parce que, dans, évidemment, dans chaque pays, on, on accroche différemment à ces histoires, donc il faut les introduire différemment. Et surtout au Brésil, qui est un pays que j'aime profondément, je, je suis curieux de, de voir comment ça va, ça va prendre, ça va être reçu. Surtout que là, on n'est on est, on est plus en, en Europe et, et la littérature arthurienne est quelque chose de très lointain et en même temps de très exotique pour le coup. Je suis ému que ça soit traduit aussi là-bas. D'ailleurs, en, en portugais, les textes euh, du Moyen-Âge français, il y en a assez peu qui sont traduits. Donc c'était aussi un, un défi linguistique de traduire ce texte en portugais brésilien. Et voilà, j'ai hâte de voir comment ça va être reçu dans les autres pays. <rire>
0: En Espagne, je ne sais pas si les éditeurs font ça, mais il faut qu'ils mettent un bandeau, l'œuvre qui préfigurera Don Quichotte.
1: <rire> Bien sûr, c'est-à-dire en Espagne, j'ai mis par exemple en avant les, les mentions qu'on trouve de Segurón en espagnol. Donc évidemment, j'y rentre par ces mentions-là et par voilà, Don Quichotte aussi, en quelque sorte. Mais dans chaque pays, il y a une façon différente d'aborder. C'est ça que je trouve passionnant, de, de présenter différemment la même œuvre, finalement.
0: Je vous souhaite tout le meilleur, en tout cas pour ces futures sorties. Patrimoine français, mais les bretons, vous diraient patrimoine breton même. Ils, ils préciseraient même patrimoine breton.
1: <rire> absolument, absolument. <rire> je parlais des patrimoines français pour la langue française, mais absolument, on sait bien que la légende dhiver et je l'ai dit, moi le premier à le dire, est liée bien sûr, à la Bretagne et à la Grande-Bretagne bien sûr
0: Toute dernière question. Euh, outre la, les, la, la littérature médiévale, etc., est-ce que vous êtes un passionné de littérature Est-ce qu'il y a trois euh, ouvrages ou romans comme ça, même de la littérature médi médiévale Vous pouvez en choisir, vous pouvez choisir ce, ce que vous voulez. Trois romans comme ça qui, qui vous tiennent à cœur et vous, que vous conseilleriez
1: Alors Proust, parce que je suis aussi un chercheur spécialisé sur, sur Marcel Proust. C'est mon deuxième, euh, voilà, c'est ma deuxième spécialité euh, que je fais en cachette. Pour le Moyen-Âge, les laits de Marie de France. Et ben, la divina Co comedia. <rires> voilà, parce que, évidemment, c'est, moi, je pense que c'est, c'est un texte si essentiel que, finalement, on, on lit relativement peu en France, qui est tellement pas, passionnant et incroyable.
0: Parce que c'est difficile, là aussi, ça mériterait d'en refaire toute une émission. Euh, c'est difficile d'en trouver une bonne traduction fidèle en qui on peut se, se fier et, et, et c'est souvent pour ça que parfois le, le texte effraie les lecteurs parce que c'est soit, soit un problème de traduction, soit un problème de... Ben voilà On ne sait pas trop comment l'aborder et comment le, le comprendre. Donc c'est vrai que c'est un, un texte compliqué s'il si, si n'est pas étudié et bien appréhendé, je pense. Mmh. Tout à fait. Bon, ben bah, en tout cas, Emmanuel Arioli, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Félicitations pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Et, euh, et puis je vous souhaite tout le meilleur pour les projets futurs, à venir, éditoriaux, et puis euh, films, animations, enfin bref, je vous souhaite tous les meilleurs. Merci
1: beaucoup à vous aussi. Merci, merci bien. Prenez soin de vous,
0: lisez des livres, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du Salon Littéraire. Au revoir.